0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，我是零零二号地球观察员海峰。这几天啊，经常看到美国超级寒潮的消息。今天呢，我们就来聊聊这超级寒潮的原因到底是什么。2021年1月初，受北极极地涡旋出现分裂、南移的影响，中国啊从北方开始出现了寒潮，所到之处气温骤降。北京甚至出现了1966年以来的最低气温，伴随着刺骨的寒风，进一步降低了体感温度，让室外行走啊都成为了一种折磨。好在，因为当时南方的湿润空气北上受阻，所以呢，并没有形成降雪。对于供电、交通、能源供应，还算是不幸中的万幸。寒潮加暴风雪的次生灾害，最终也没有在中国北方大规模出现。而从二零二一年二月初开始，美国也陆续出现数次降温，范围呢，近乎波及整片中部地区。其实啊，这已经不是美国近年来第一次遭遇严重寒潮。在二零一九年一月，整片五大湖地区的平均气温降到零下三十四摄氏度到零下四十摄氏度，不少市镇呢出现了创纪录的低温。而今年的寒潮让美国很多地区的低温再创新低。其中呢，受到寒潮波及严重的地区，甚至包括美国南部靠近墨西哥湾的德克萨斯州。时隔两年，横跨东西半球的三次寒潮背后，有着同一个关键因素的影响，那就是极地涡旋。地球不同纬度接受的太阳辐射量不同，低纬度地区能受到太阳直射，所以气温高，地表气压低。而高纬度呢，气温较低，地表气压高，平流层附近气压却比较低，这就导致了极地高空出现巨大的寒冷涡旋。这涡旋啊，可以把极地温度特别低而且密度较大的空气一直通向上空的平流层，就像是无形的弹力绳束缚着冷空气，把冷空气呢限制在极地地区。这南北极啊都有极地涡旋，南极呢因为存在较为规则的南极大陆，而四周为海洋，所以南极的涡旋中心较为稳定，通常靠近南极点。而北极因为陆地分布不规律，北极点位于北冰洋中，而海陆热力差异啊，又导致陆地在冬季的时候呢气温更低，所以。北极涡旋也相对呈狭长状，中心分布于西伯利亚北部和巴芬岛上空两个区域，而受到地球高低纬度之间的气压差的影响，极地和赤道的温差越大，极地涡旋也就越稳定，越能将冷空气锁定在极地。可是近年来呢，全球变暖、海冰消融、北大西洋和北太平洋水温升高。北极涡旋开始出现了分裂趋势，在洋流和大气环流的综合影响下，南方的温暖空气会向北移动，挤压北极冷气团，甚至将其挤出了多个中心，并在不稳定的情况下向南移动。下方有我局为大家准备的图片，这就相当于分出了好多条北海龙王，每一条南下都是一次大寒潮。西半球的北极冷涡中心八分岛位于加拿大东北部，这里和美国之间仅有哈德孙湾、哈德孙沿岸,岸平原与五大湖相隔，地势一马平川，并不能有效的阻止寒潮南下。近年来，气候变化日益明显，北极海冰呢是持续减少，北极冷涡也变得非常不稳定。这八分岛上空的冷涡中心呢？经常南下到五大洲周边地区和美国东北部，在北美人口密集的地区肆虐，而美国的中央大平原同样地势低平，有利于寒潮的进一步南下，冷空气常常得以贯穿全美，美国自然是深受其害。在下方有我去为大家准备的图片。也就是说呢，在驻巴芬岛北海龙王面前，从哈德孙湾到墨西哥湾几乎是无险可守。南北向的密西西比河上空，寒流呢可以肆意流淌。每次这冷窝一到啊，美国各地降温幅度也是非常夸张。今年一月份，其在北京创造的最低温度是零下十九度。而五大湖周边受寒潮影响的时候，则动辄就出现了零下三十度的低温。南下的冷涡除了带来低温，还和哈德孙湾与五大湖的水汽碰撞，导致大规模降雪、道路结冰、冻雨等次生灾害，为交通、供电、农业带来了巨大压力。换句话说啊，这冷涡为美国带来的除了冷，还有冻。而美国这一次寒潮范围之广，也是实属罕见的。从加拿大边界的圣劳伦斯河到墨西哥边界的里奥格兰德河，美国本土领土从北至南近两千英里的广袤土地被寒潮贯穿，普遍遭遇降温。一点五四亿美国人可能受到寒潮的影响。位于平原地带的亚拉巴马州。俄克拉荷马州、堪萨斯州、肯塔基州、密西西比州和德克萨斯州先后发布了紧急声明。这几天呢，寒潮裹挟的水汽为美国北部从阿肯色州到纽约州北部以及南部的德克萨斯州部分地区带来十五到三十厘米的积雪。当强风刮起积雪，行人的视线就会受到严重影响。道路结冰，又让行车的安全性大大降低，在短短的几天当中，就有十五人死于交通事故。下方有我局为大家准备的图片。本来是以为开春了，没想到呢，又进入了加强版的冬天。而仙人掌呢，也是体验了一把不同的天气呀、啊。这暴风雪啊，不仅为东北部和大湖旁边的中西部带来了影响交通的积雪。还导致数百座城市出现了创纪录的低温，人们只能躲在家中用取暖器惬意片刻。然而，当几百座城市的居民都想在这个时间段惬意一下的时候，能源需求就成倍暴增了。特别是考虑到美国郊区城市化的现状，每户人家供暖所需的燃料数量都会比公寓楼更多，聚沙成塔的消耗。为能源供应带来的压力啊，也是不能小觑。而偏偏在这样的关键时刻，不少能源的供给运输企业掉了链子。近年来，美国的原油自给率波动上升，然而这次寒潮导致一些油井啊只能暂时关闭，已经让能源安全跛了一只脚。此外呢，美国逐渐重视环保问题。天然气取暖炉成为重要的取暖器，然而中部地区却出现了大量的天然气管道被冻裂的情况。而且，不仅这一项能源出现紧缺，作为现代社会基础的电力也出现了严重的供应问题。部分州大力推动清洁能源建设，让风力涡轮机成为重要的电力来源。然而，冻雨让风力涡轮机冻结，大大影响了风力发电的效率。这些不利因素综合在一起，至少有十四个州出现了大规模停电。截至二月十五号，有五百一十万户美国人遭遇了停电问题。德克萨斯州经济发达，人口众多，不但集中了众多耗能巨大的工矿类、炼化类企业。还因为良好的投资环境，在近年来吸引了不少逃离硅谷的科技公司，成为新的人口流入区。日常耗电量巨大，正因为地处中部地区，受到本次寒流影响，有百分之七十的人口生活在可能受到寒潮影响的区域。德州呢，成为这次大停电的重灾区，泉州电力供应一时减少了四成。批发电价飙升至每兆瓦时九千美元，到达了最高限价价格。然而，从这几天时间德州居民遭遇的二百三十万次停电来看，恐怕大家是有钱也买不着电了。而且，这停电不但意味着停电本身，还意味着停水断网。虽然德州面对电力紧缺的情况呢，试图用间歇停电的办法来保障自来水供应，但是数小时停水本身就已经让不少水管出现了冻结甚至开裂的情况，有不少德州人一度过上了取暖靠壁炉、几乎分享一个水源的传统清教徒生活。德州面对寒潮偷袭，显得尤为无力。与它的特殊性有关，孤星州长期自视为准国家，并且对州内电网的掌控能力引以为傲。罗斯福新政时期试图整合美国的电网，但是呢，德克萨斯州并未参与其中，这就导致如今美国本土的电网由三部分组成，即西部电网、东部电网和德克萨斯州电网。独立性让德州电网的布局有了更高的灵活性，避免了联邦的过度干预，长期保持着低电价。但是这并不是没有代价的，在大天灾面前，弱小的德州电网独木难支，而东西电网却难以施以援手。德克萨斯州电力可靠性委员会是运营德克萨斯州电网的独立组织。理论上来讲，这是一个由专家、工程师独立运营的机构，本应该保障德州的电力供应。然而，他们显然对本次寒潮准备不足，应对与回复产能的工作也明显滞后。没有对比就没有伤害。在德州电网控制的 90% 的电力供应之外，其余 10% 在东西电网协调下供电的网络。不久就陆续恢复了供电秩序。除此之外呢，更让公众感到愤怒的是，德克萨斯州电力可靠性委员会主席住在密歇根州，副主席住在加州，完全不受这烂摊子的影响。德州长与州议会商议，准备在下周对这一组织进行调查，掀起一场美国能源界的重要改革也未可知。远水不解近渴，怎么审判这些懒政之辈是后话。眼下最重要的是解决人民的用电困难。德克萨斯州的首席能源监管机构召集了一次紧急会议，准备在全州范围内分配天然气，优先医院、学校、教堂和住宅的天然气供应，抑制工业部门的天然气消耗。州政府啊，还出动了国民警卫队进行福利检查，派遣资源。为了减少降温可能带来的死亡，各地也增加了流浪者救助站。这些固然是严寒中的温暖举动，但是对于改变能源紧缺的大环境，则于事无补。看似科技昌明的人类，面对环境的巨变，仍然是无力至极。而且寒潮依旧没有结束。肯塔基州运输部长十五号则表示，七日内还要面临三场风暴。这夏天越来越热，秋季火山频发，而冬季呢严寒频发，也许就是人类不得不面对的新常态。大国博弈和国家对立似乎成为了二零时代的主旋律，但是。二一年初，跨越一个地球的两场寒潮，却源自同一个原因，全球同此凉热。也许，在至高无上的国家博弈之上，还有一个越来越难以回避的人类生存环境问题。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，也欢迎您点赞、评论、转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。由地球知识局全权制作，感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。